0: culminando, para mirar nuestro pasado con agradecimiento, nuestro presente, con alegría y nuestro futuro con esperanza. Gracias por los aciertos, gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por mantenernos vivos y activos. Te pedimos también por aquellas personas que están ahora en, en un hospital, en su casa, cuyas situaciones son complejas, cuyas determinantes son complejas, para que esta Navidad también sea de dicha, de alegría, de entusiasmo, de esperanza, que Jesús también nazca, reavive sus corazones a cada una de estas personas, que, cuya fe, mucha cuya esperanza se vea apocada. A nosotros, Señor, danos hambre y sed de Ti, para llevar esperanza, entusiasmo, pese a las realidades que encontremos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a aquellas personas que están lejos de sus casas, por aquellas familias que solo van a quedar con una llamada, con un mensaje u otros, aquellas con entre lágrimas, con lágrimas que van a recordar nada más un ser querido que ya no está. Para que el culmen de este año también sea de agradecimiento y empezar un año con alegría, con entusiasmo, con fuerza, con, con coraje. Danos siempre esa condición de poder no tirar la toalla en el camino, sino... Continuar y perseverar hasta el final. Gracias, Señor, por este tiempo de Navidad que, es, que estamos viviendo, que estamos adentrándonos para que Tú, que eres el Príncipe de la Paz, nos inunde con Tu Santo Espíritu y pueda tomar posesión de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras acciones, de nuestros ritos, de nuestras, nuestra manera de vivir de manera coherente y consecuente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, Amén.
1: El concepto de familia, como nos lo dicen muchos autores, hacen referencia pues, a, la que, a que la familia es un sistema ¿verdad? que está constituido y que establece una red de vínculos entre las relaciones de las personas que integran a la familia hemos hablado en otros programas que la familia no necesariamente tiene que tener una vinculación consanguínea sino que también hay otro tipo de, vincula de vinculaciones en este caso pues, podría ser por conveniencia verdad? otros que se han ido eh, agregando a este proceso de vinculación producto pues eh, de la unión de una pareja por ejemplo, ¿verdad? La familia de mi esposa en la vinculación familiar, eh, en este caso, pues por conveniencia, ya que eh, el hecho de, de establecer un matrimonio entre ella y yo, entonces automáticamente ya conformamos esta, este sentido de, pues una familia de familia como agrandada, ¿verdad? Se
0: expande se sin quiera. Se va extendiendo si eh, quiera usted o no. Entonces, la suegra, los cuñados ya es parte de esa familia, y es una red, y, y eso lo dice el Papa Francisco también, es una red y que hay que cuidar, es una red que hay que, que, hay que integrar, que hay que alimentar, porque no soy enemigo de mi cuñada, no soy enemigo de mi suegra, no, es parte de nuestra familia, no vamos a decirte que es papá, mamá, hijos y punto, no, eso no es la familia, la familia incluye primos, sobrinos, abuelos, nietos y todo esto, los suegros, yernos, eh, cuñados, cuñadas, entonces... La familia es eh, lo que usted decía, no solamente porque comparte el mismo apellido, que comparte la misma sangre, sino porque se da también en expansión o extensión en esta, condima, en esta dimensión también de, de cuando eh, hay vínculos eh,
1: matrimoniales. El objetivo principal de la familia o propósito natural de la familia es proveer todo aquello que sea necesario para cada miembro de esta y no solamente hablamos de eh, proveer aspectos eh, de biológicos, dinero. ¿verdad? Como, como la, alimentación, la alimentación, ¿verdad? O salud. un medicamento para garantizar la salud. Sino que también va más allá. Tiene que garantizar también lo que es la seguridad. La seguridad. Pero la seguridad también implica otros elementos. No solamente es tener un techo, techo. donde vivir. Sino que la seguridad emocional. La seguridad, esa, esa seguridad que transmite papá y mamá hacia sus hijos. Es un respaldo saber que no están solos que eh, contamos con alguien entonces hay una seguridad también afectiva que lógicamente le est establece a nivel eh, emocional ¿verdad? entonces la familia no solamente provee aquello material aquello que podemos eh, recibir y que alimenta y mantiene nuestro organismo o incluso la parte de educación que el, eh, nos provee lo que es el conocimiento sino que también es un contacto. La vinculación no solamente viene por la sangre o por un apellido o por la relación que tengamos con otras personas, sino que hay una vinculación también afectiva. Qué lástima cuando observamos familias donde no existe el afecto. Eh, Quizás para algunos podría ser esto algo sorprendente, ¿verdad? ¿Cómo en una familia no hay afecto? ¿Cómo, ¿Cómo alguien no puede mostrarle cariño a sus hijos? Bueno, hay casos donde hay padres donde no le transmiten. Eh, cariño, seguridad y ese contacto físico apropiado a, a sus hijos. Es correcto, ahí incluso hay una historia que
0: dice, el niño cuando estaba pequeñito decía, cuando yo sea grande quiero ser igual que mi papá. Lo tenía un pedestal, un hombre exitoso, de fama, de dinero, de vehículos, de, de viajes y todo eso. Entonces ese figur esa figura se la apropió, pero cuando estaba chico empezó a decirle, eh, papá mira mis notas, no tengo tiempo. O sea, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Indiferente, displicente. Ok. Papá, mira que en el, en el colegio nos ganamos el primer lugar en el campeonato. Ah, en serio, sí. No me interesa andar a decirle a tu mamá que, que, que guarde ese trofeo. Nunca hubo una felicitación y todo eso. Ok. En el colegio, ya cuando estaba. Papá, ve que las notas. Eh, Entonces, mira que las notas. Entonces, ah, está bien, sí, pero dámosle a, a tu mamá yo no tengo tiempo. En la universidad, hijo, quiero hablar contigo. Papá, no tengo tiempo se dio vuelta la tortilla y dice, cuando fue un profesional, el viejito dijo, definitivamente mi hijo lo logró, fue igual que mí, o sea, igual que yo, o sea, pensar en ese detalle, que cómo aplicó los mismos patrones, ahora cuando aquel quería hablar, aquel ya no tenía tiempo, entonces se dio vuelta la tortilla, entonces eso es lo que usted decía, cómo es posible que a las personas o en las familias se les otorgue eh, casa, dinero, carros, tablet, no sé, lujo, dinero, poder adquisitivo, pero se olvida lo más importante, el contacto, la cercanía, lo que usted decía, la seguridad no solo es darle techo y que en el cuarto vaya a haber cámaras y que esté seguro y que hayan eh, eh, cámaras y guardias afuera, no, sino que qué seguridad le está dando o hacia, hacia dónde lo están mandando los padres a sus hijos si le están otorgando lo
1: necesario para poder vivir. Es importante tomar en cuenta que en psicología hablamos en relación a los extremos, y nosotros hacemos referencia a la polarización. Entonces, como una batería, ¿no? Como la batería de cualquier aparato, la batería del, del vehículo, tiene un polo positivo, positivo yo no y negativo. un polo negativo. Cuando hablamos de polos, entonces nos vamos al extremo. Eh, es importante que a veces, muchas veces, de, eh, muchos padres piensan, no, mire, yo no estoy siempre con mi hijo porque necesito que él aprenda a ser independiente y autónomo, que no está malo. No está mal, está Sin embargo, el extremo. Eh, lo, lo negativo eh, es importante proteger a nuestros hijos claro Necesario. que sí pero la sobreprotección es, es el dañino y la ausencia de protección también, también es dañina entonces tenemos que buscar un equilibrio donde tenemos que soltarlos tenemos que permitirles a ellos ser ellos mismos alcanzar esa autonomía y esa independencia sin embargo tienen que saber que cuando no necesiten no mucha luz de que vaya a quemar ahí. al santo, ni mucha que retirada que no lo alumbre, ¿verdad? Específicamente. Entonces, eh, fíjese que hay un dato curioso sobre la fami los familiares de, que tienen, eh, personas que tienen familia eh, familiares que son militares. Y hay códigos entre los militares, y que eso lo, lo quiero compartir en esta oportunidad, porque me, me gustó mucho este reportaje de una revista norteamericana que realizó una investigación especialmente sobre las relaciones de familia en el ámbito de la experiencia de los militares y dice que los militares eh, viven pues una vida muy muy complicada verdad en este, en este caso el tiempo y más que todo el tiempo que ellos dedican a su familia se ve interrumpido por, ya que la mentalidad del militar es que eh, bueno su servicio está sobre todo ¿no? sobre eh, eh, y así eh, eh, literalmente sobre todo, ¿verdad? entonces ellos se casan con, con, su, con su profesión, ¿verdad? ellos se casan pues al servicio de la patria por medio del, del servicio militar. Entonces ellos dicen que eh, han utilizado, utilizan diferentes estrategias basadas en, en algunos aspectos sobre eh, la necesidad del militar de mantener sus vínculos familiares porque han descubierto que los, estos vínculos que el, el, el militar establece con su familia le ayuda, le ayuda al servicio físico, le, le ayuda también a la estabilidad emocional que debe mantenerse en su servicio. Las Naciones Unidas, por ejemplo, dice que la familia es un espacio de nutrimiento afectivo, necesario para crecer y aprender habilidades y el entorno en el que se establecen relaciones y espacios en el que las necesidades sociales, físicas, psicológicas y económicas interactúan. Estas investigaciones determinaron entonces que descubrieron que aquellos militares que mantenían contacto y vínculos con, con su familia eh, tenían mejores rendimientos en el servicio militar. Inclusive en los momentos más difíciles y de mayor exigencia, en, por ejemplo, la experiencia de, de los militares por ejemplo estadounidenses que son enviados a, a guerras, dicen que en los momentos donde ellos pasaban meses completos o años, muchas veces en cautiverio, y muchas veces se encontraban en, en, ex, en extremo riesgo, lo que les motivaba a ellos sobrevivir era, era el recuerdo de los su familia. familia.
0: Incluso en algunas películas se menciona o se, se ve que están luchando y dicen quiero llegar por la foto de la mamá en la billetera. O exacto, en la, en la boina o en la, en la, la, la cachucha anda la foto de la novia. O sea, y tienen ese plus, ese motor como para poder, eh, que les sirve como de trampolín, pues, o sea, como fuerza, como coraje. Como decía mi hermano cuando iba por los Estados Unidos, me decía, mira, hay unos que ya no tienen fuerza para caminar pero el sueño, el anhelo, el saber que dejaron dejó a mamá aquí, que tiene que llegar para poder ayudar, para poder apoyar, eso les hace que las piernas saquen fuerzas de flaqueza, de la, que hagan de las tripas corazones, o sea, que saquen esa fuerza. Y me dijo, mira, eso es lo que hace que estas personas lleguen allá, por el amor que le tienen a su familia, por el amor a la patria, por el amor. Entonces, no tanto me dijo por su condición, que iban a decir que es un arruinado, que es un ruin, no, sino porque... ¿Quién dejó a casa? En casa. Entonces, eso. Y qué curioso lo que ustedes dicen los militares. También en estudios, seminarios, se tiene en cuenta que el común denominador, que los jóvenes que van de familias integradas de la familia de papá, mamá y hermanos, eh, son usualmente los que llegan a abrazar el ministerio como tal y viven un ministerio. Eh, por decirlo así, estable. O sea, hay un, sano. hay un, un porcentaje, Hay un porcentaje. No, también hay excepciones. Hay, hay excepciones. Hay, hay, yo tuve compañeros de madres solteras y ahí están como sacerdotes de calidad, pues. Entonces, pero lo que habíamos tratado en el programa anterior, si sí se le ofrecen las herramientas, ¿verdad? Pero cuando se viene de familias, por decir así, estables, bueno, no quiero decir que no hay problema, ¿verdad? Familias integradas automáticamente, como que el, el empuje y el. Eh, la fuerza de poder eh, luchar y, y perseverar en un ministerio como que se, se tiene
1: mayores herramientas al igual que un militar. Fíjese que esta investigación eh, también da algunos datos interesantes y, y ellos han enlistado algunos derechos que han determinado para los militares. Por ejemplo, dice el militar tiene derecho a ser parte de una familia. Parece, bueno, muchas veces el concepto que nosotros que tenemos, que tenemos de los militares es que son personas muy frías, uh -huh. ¿verdad? Quizás insensibles, ¿verdad? Es. Correcto, y en el trato son muy muy toscos, ¿verdad? Entonces, y, o que no, como que no tuvieran sensibilidad o, o empatía, ¿verdad? Entonces, pero vemos que eh, son seres humanos, ¿verdad? Aunque por fuera demuestren dureza, ¿verdad? Pero internamente siguen siendo seres humanos que también nacieron de una familia y siguen dependiendo de una familia, ya sea de donde ellos han salido o aquellas familias que ellos ya han comenzado a establecer. Entonces toda humanidad pues tiene derecho a una familia podemos decir entonces toda persona tiene derecho y es un derecho universal, ¿verdad? Ser sí, parte sí. de ¿eh? tener una familia, eh, tener respeto también a los integrantes de la familia, ser parte en la toma de decisiones. Fíjense que este aspecto de la toma de decisiones quiero rescatarlo porque este sentido, este derecho, eh, todos tenemos el derecho de tomar decisiones en nuestra familia. La experiencia con una de mis niñas hace dos, dos o tres semanas que, bueno, iban a hacer, mi esposo iba a hacer un tratamiento pues en el pelo y se llevó a la niña grande, la de 12 años y bueno, dijo la pequeña, ¿verdad? Yo las quiero acompañar. Estando ya en el salón, la niña decide cortarse el pelo y dejárselo bien corto, un poquito más arriba de los hombros. Entonces, eh, bueno, mi, mi esposa le escucha, le dice, ¿pero por qué quieres cortarte el pelo? Entonces, le, le fundamento del por qué quería cortarse el pelo. Total que la niña, pues, le quedó muy bien ese corte de pelo, ¿verdad? Y se ve muy bonita y todo, pero fue una decisión. Entonces, qué importante es que en, en situaciones... Eh, que cada miembro de la familia pueda y tenga la capacidad de tomar decisiones. Eh, es lamentable que en muchos hogares solo una persona a veces es quien toma la decisión. Los demás no tienen voz ni voto. Prácticamente, si van a un restaurante, ¿qué pasa? <ríe> no, yo voy a pedir por todos. Y, así, y eso sucede. Uh -huh.
0: Así, muchos, muchos así. Eh, un padre autoritario, pues, o, entonces, o sobreprotector. Entonces, no quiero que aquellos camarones a usted le pueda hacer daño no Uno conoce la realidad y conoce, bueno, algunos se entiende pues si es un niño con capacidades especiales, por ejemplo, obvio, tiene que tomar decisiones por él. Pero si es una persona ya con uso de razón, siete años en adelante, si puede escoger lo que él quiere consumir o lo que quiere, dónde quiere eh, comer y todo eso, bueno, genial, ¿verdad? Pero es lo que usted dice: hay algunos que dicen, aquí el que manda soy yo, entonces aquí el que toma las decisiones soy yo y usted solamente obedece. Entonces no goza de la libertad con responsabilidad de esta condición.
1: Así es. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado una carrera que esa no era la que <ríe> era para
0: complacer a papá para, o mamá?
1: Correcto.
0: O oh, el abuelo que decía, no, yo te apoyo en el estudio si estudias esto. Si sí, estudias esto.
1: Entonces, yo, es recuerdo, por
0: otro. yo recuerdo a alguien que, que le dijo, bueno, yo me cansé en esta carrera, quiero estudiar esto. Ok, estudia eso y te olvidas de, que, de, te olvidas de mi apoyo. No hay apoyo. Yo no te ayudo. Ve cómo te arreglas. Entonces. Tuvo que hacerle gancho, tuvo que hacer el esfuerzo para terminar la carrera ahí y él no, no se sentía tan a gusto. Entonces, terminó la carrera, estudió, eh, terminó la carrera, trabajó y luego estudió la carrera que él quería. Entonces, vemos estos detalles como eh,
1: se, se entiende en el ámbito familiar. Precisamente, en esta época que ya muchos alumnos han salido de sus, de sus clases y han finalizado su año académico, conozco en este momento un caso donde una joven eh, aplicó para eh, becas a algunas universidades a nivel nacional, pero también aplicó becas en, en, en el extranjero. ¿no? Entonces, eh, su papá, su padre, pues ten, él tiene mucho dinero, pero eh, él quiere que estudie una carrera, por ejemplo, él quiere que ella estudie medicina y le ofreció todo, todo lo que ella necesite para estudiar medicina en la universidad que ella, que ella desee, pero ella no quiere medicina y aplicó a otras universidades pensando en esa carrera que realmente ella quiere, yo la conozco, conozco su, su capacidad intelectual y es una, una joven muy brillante, brillante es una persona muy brillante, inteligentísima y ella puede estudiar la carrera que, que quiera y yo sé que va, responder, va, sí. va a responder y yo sé que será un ex, un excelente profesional, pero a ella no le gusta medicina, Sino que ella le, gusta, ella mucho, ella le gusta mucho el área en, en el ámbito comercial, ¿verdad? El administrativo. Entonces, el, el papá, pues, eh, ella me ha comentado que el papá le, eh, se ha sentido muy mal, que la, incluso la ha llegado a insultar porque, eh, y, de, y, y le ha llevado pues, a demoralizar un poquito en relación a cómo la ha tratado, porque ella no quiere estudiar la carrera que le está imponiendo su padre, sino que ella, ella, su sueño es estudiar en el ámbito de, de las empresas eh, de la industria entonces ella ya aplicó a algunas universidades en el extranjero y ya ha sido aceptada con, con un alto porcentaje de beca por su por su índice académico y por el índice que, que ella con el que aprobó el examen de admisión a estas universidades entonces eh, analizando un poco sobre con ella sobre este aspecto bueno eh, todos tenemos derecho a elegir, uh -huh. ¿verdad? Y es un, es un derecho. Y en la familia, eh, mucho, ¿cuántos de nosotros, cuántos profesionales frustrados porque quizá han estudiado una carrera que nunca sí. fueron la que ellos. No eh, se sienten a gusto, no se sí. apasionan
0: por lo que hacen, simplemente, es lo que salió, como me dijo alguien, es lo que había, eh, por eso estudiando, porque yo quería estudiar aquello. Entonces, es lo que, ahí nos quedamos.
1: Entonces, vemos que no ejercen su, su labor, ¿verdad? con profesionalismo, con vocación hay una ausencia de, ese, de la satisfacción de realizar es una actividad sino que se vuelve un compromiso se vuelve una obligación y eh, hasta el trato hacia la otra persona también es, es, se, se, se transmite ¿no? se es porque nunca fue eh, su vocación también tenemos derecho a un apoyo moral material de la familia y fortalecer los vínculos familiares es importante tomar en cuenta cada uno de los derechos. Por ejemplo, tenemos derecho a también ser una persona individualizada en la familia. Por eso hemos condenado muchas veces ese aspecto de la... De la comparación, estar comparando a los hermanos, sí. estar comparando con otro familiar verdad o con, otro, o con sus compañeros. Siempre que comparamos hay uno que gana y otro, y otro que pierde, pero con quien lo, a quien estamos haciendo la comparación, por lo común es el que está perdiendo. Cada... Porque lo comparamos con alguien Muy que mejor. suponemos que es mejor, ¿verdad? Eh, es importante también transmitir información importante a la familia. Cuando hay noticias, cuando hay situaciones en, en el hogar que son importantes y que hay que eh, darlo a conocer, es importante involucrarlos a Correcto, eso. va a dar una noticia, por ejemplo,
0: la salud de alguien, eh, la, una alegría de alguien que se graduó, aprobó el examen, fue aceptado en una universidad, por ejemplo. Son noticias que tienen que ser compartidas y creo que no se pueden esconder, como en el Evangelio, que una alegría tan grande, el sentirse sanado por el Señor, no podía quedarse mudo, tenía que expresarlo. Entonces, de igual manera. El ámbito familiar se convierte como en eco, pues, o como esa. Eh, y, dices, ¿Y por qué no me lo contaron? Pues no, las alegrías se comparten, de igual manera, las malas noticias también. Falleció un familiar, falleció un vecino, no sé. Eh, el compadre murió, no sé. Entonces, eh, una noticia que implica trascendencia tiene que
1: ser comunicado. Interesante. Otro de los derechos también es. Tiene derecho a ser escuchado activamente. Yo escuché, he escuchado muchas frases de niños verdad y jóvenes también que dicen, mire, eh, mi mamá nos dice de todo y siempre nos reclama de todo, que por esto está así, porque qué está desordenado, por está sucio, porque qué no se hizo esto, por qué no se hizo, lo, se hizo lo otro. Ella siempre ha estado con nosotros en todo momento, pero nunca nos ha escuchado. Mm -hmm. Ella siempre nos dice todo, pero nosotros no podemos, no nos da un espacio para que nosotros le podamos decir lo que, lo que sentimos y lo que pensamos. Interesante, ¿no? Sería, es el momento de, de evaluar, estamos finalizando pues un año, de evaluar todos aquellos aspectos que no estamos haciendo correctamente. Muchas veces si he escuchado madres de familia y me dicen, no, yo a mis hijos yo nunca me, eh, los dejo solos yo nunca los abandono yo siempre he estado ahí para lo que ellos necesiten siempre estoy ahí y te, muchas veces me dicen y no entiendo cómo este muchachito o esta muchachita eh, hace estas cosas por qué se revela por qué está porque está resentida conmigo por qué se molesta conmigo no entiendo muchas veces y la mayoría de las frases que escucho por parte de los adolescentes es que mi mamá no me escucha mi papá no me escucha mi mamá no me entiende cuando, cuando el adolescente muchas veces quiere eh, comentarle algo, sí. ah, entonces lo que escucha es reproche, lo que escucha es, es un reclamo, lo que escucha es, eh, es un regaño, pero no que, escucha. Atento. Cuando hace un
0: bien, no escucha las felicitaciones y cuando hace un mal, ahí sí están los gritos. Están todos.
1: También tienen derecho a, una, a un tiempo de calidad y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos consejos que vamos, que vamos a dar. Eh, creo que vamos a, a después de esta breve pausa vamos a, a, retomar, a retornar y vamos a hablar sobre cómo fortalecer esos lazos familiares y cómo podemos aprovechar estos momentos, este tiempo que estamos conviviendo, estos momentos para crear experiencia, para crear recuerdos, pero recuerdos positivos, y eso hay que eternizarlos Cómo crear momentos positivos. Daremos algunos consejos. Vamos a centrar en cuatro eh, consejos. Y el primero es el tiempo de calidad. Creo que no solo es tiempo, es tiempo de es calidad. Es tiempo de calidad, ¿verdad? Eh, es importante, si tenemos hijos eh, pequeños, por ejemplo, es ir y sentarnos y tirarnos al piso con... Con, el, con los niños, ¿no? Y jugar con ellos, el dedicarles el tiempo. El a Papa ellos. Francisco decía algo: aprende a perder el tiempo con tus hijos. o decir, no es
0: tiempo perdido, es tiempo, <ríe> es, ganado. es tiempo ganado.
1: Es un tiempo ganado. Y eso queda, queda, queda en la experiencia. Si, si yo le pregunto a usted o le pregunto a los, a los compañeros aquí en cabina, eh, ¿cuáles son los, los, los que siempre usted recuerda de los momentos? ¿Cuáles son los momentos más especiales que usted recuerda desde su niñez? Por ejemplo, mencióneme usted dos o tres eh, recuerdos especiales que usted eh, tuvo desde sus niñas. Bueno, yo puedo decir,
0: lo, yo creo que lo, el tiempo de compartir los cumpleaños, por ejemplo, el gesto de conseguirle un pastel, aunque sea lejos, que, que traiga, eh, un regalo de, por ejemplo, unos zapatos nuevos, cuando los zapatos de aquellos solo eran remiendos, por ejemplo, un traje... Pero eh, uno ve ante todo no, sola, no solo lo, la condición de, de, del gesto, sino que la presencia de ellos. Entonces, la presencia de mamá, papá, la presencia de un hermano que a veces hacía el papel de papá en la ausencia de él. Entonces, uno ve eso y eso, eso lo recuerda, eso lo, 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 lo apropia, pues. Entonces, no tanto el valor que tenían las cosas, sino el amor con que lo hicieron no el precio sino con el amor con que lo hicieron la manera como se lo hicieron y que siempre estuvieron ahí compartieron las alegrías y también estaban ahí para cuando había momentos de tristeza también para acompañar fíjese
1: que un momento que yo siempre recuerdo desde de, de mi niñez fue sentarme en la acera de mi casa a chupar naranjas con mi papá uh -huh. nunca, lo, nunca lo olvido son momentos que quedan recuerdos que esa experiencia quedan quedan en la memoria y qué importante es dedicar tiempo de calidad, tiempo de calidad, que es a aprender a estar con la otra persona, aprender a jugar con ellos, con los hijos, aprender eh, a
0: escucharlos, a contar experiencias, sí. cómo fue las eh, A veces los, 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 los hijos no conocen la historia de los padres. Dicen, me gustaría saber qué fue lo que fue usted, cómo era mi abuelo, porque ni siquiera lo conocí. No, era un señor tal así, y nada más. Pues, tengo una imagen vaga, vana, ¿no? de un familiar. Entonces, pero quiero escucharte, platiquemos, juguemos, divertámonos. Pero no, yo no estoy para esos trotes, yo no sé para jugar, eso es para cipotes. Si no, yo, yo no me meto rollo. Entonces, ese negativismo lo que lleva es crear una cierta barrera con los hijos, un cierto muro que después va a pasar
1: factura. Escuchaba hace dos semanas a una madre de familia que se quejaba mucho, ¿verdad? Porque su hijo era muy diferente con ella al hablar con su hijo me decía sí, fíjese que mi mamá bueno, mi mamá siempre está, ha estado en casa y mi mamá siempre está en casa y siempre ha estado para nosotros pero me dice muchas veces cuando nosotros le pedimos como hijos hablar con ella eh, está tan pendiente de otras cosas y menos de nosotros o sea, ella está ahí físicamente y está de cuerpo presente, de presente. y dice en que de una punto. vez su, su padre verdad les también les invitó a, a ir a comer algo solamente él y sus dos hijos ¿no? se fueron a, a un café y estando en el café era para, que, para compartir en el café pero la, la hora y media todo el tiempo que estuvieron ahí eh, compartir el café, él siempre estuvo pendiente de su negocio con el celular en mano, aunque hayan compartido el café en la misma mesa. No, estaba lejos ahí. Entonces estaba solamente haciendo un acto de cuerpo presente. Exacto. Entonces no es un tiempo de calidad. El tiempo de calidad nos tiene que llevar entonces a evitar cualquier tipo de distractor. Como cuando aquel joven le pedimos que vamos a compartir con él, pero está con sus audífonos. Escuchando música, no está ahí, no está ¿verdad? O, o, o queremos platicar con, con, en familia, queremos platicar con alguien, con otra persona, pero estamos viendo televisión. Uh -huh. Entonces, quizás no es el momento, ¿verdad? Para poder quizás tratar un tema o, o compartir algo, porque el interés, la motivación está ¿Hay otro? Eh, depositada ¿Hay, hay, hay distractores en ¿no? un distractor. O con el uso de los dispositivos. Entonces, lo que provoca es que pues, no, no veamos a los ojos. Todo aquel distractor que no me permite ver a los ojos con la persona con la que estoy interactuando, tenemos que hacerlo a un lado. Del tiempo de calidad requiere, en esta época requiere eso, deshacernos de todos aquellos elementos o aspectos que no me permiten hablarle a los ojos, viendo a los ojos a la otra persona.
0: Es como el caso de uno, por ejemplo cuando está celebrando misa, cuando está ce o celebrando función de los enfermos, unción de los enfermos o confesiones. Incluso un día de esto me pasó, ¿verdad? Entonces yo el celular lo tengo allá retirado. Estoy confesando y cuando miro aquel relajo de llamada, digo, es urgente. Entonces hago un segmento de tiempo que me ayudaba para el medio abrir los ojos y para estar un poco alerta. ¿tá? Entonces le mí mi momento y ahorita voy a atender algo ahí. Claro, era de emergencia, pues sí, se entendía. Todavía que atender a alguien que ocupaba algo específico, entonces listo. Pero yo no iba a decirle, el que estaba conversando espérese un momento que me están llamando. No señor, porque esto no es un diálogo. Esto no, es, no estaba en el, en el parque, yo no estaba allá en el estadio viendo a Honduras jugando contra El Salvador. No, es, era un de, un, una situación bien delicada. Entonces que dedica atención, concentración, escucha, diálogo, eh, una problemática, hay que darle respuesta, hay que sanar ese corazón, hay que animarlo, hay que fortalecerlo. Entonces no puedo estar... Y como dijo alguien, este, os puedo estar soltando y cortando varía al mismo tiempo. Entonces, no tiene que estar centrado en una acción, porque si no, va a ser las dos y las dos
1: chuecas. Importante entonces, dedicar tiempo de calidad. Es importantísimo. Es saber estar. Es saber estar con la otra persona. Es saber estar en, con la familia. Es saber estar ahí para lo que necesiten. Es prestar mis oídos es verlo en los ojos y transmitirle, aquí estoy. Es la única forma que le podemos transmitir a la otra persona de, de decirle, sí, te estoy escuchando, ¿verdad? Estoy poniendo toda mi atención a lo que estás diciendo o estoy en cuerpo y mente en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si hacemos un viaje, vamos a algún lugar, eh, hacemos una celebración en casa, es saber y aprender a estar juntos. Segunda recomendación, reír juntos. Qué eso, importante eso es reír, bueno. ¿verdad? Dicen los, los expertos, los, los científicos, dicen que hay ocho beneficios que recibimos si reímos a diario. Una de ellas es envejecer menos. Fíjense que sí. Bueno, dice que cuando reímos se libera un químico en nuestro organismo. El cerebro lo libera que se llama endorfinas. Las endorfinas nos ayudan para reducir el dolor y también para alcanzar un estado de bienestar físico. De, desde ahí ya es un beneficio y es? sobre esto va a girar lo demás.
0: En ganancia ya.
1: Como decíamos, es el primer beneficio es aliviar el dolor, ¿verdad? Disminuye el estrés y la ansiedad. Porque si yo río, se van aquellos malos pensamientos, se van los malos eh, sentimientos o emociones que está experimentando. Se disipan también aquellos pensamientos negativos, ¿verdad? sino al contrario se activa, entonces una visión más amplia de mi situación y eso reduce el nivel de, de estrés y de ansiedad. Tercera, eh, tercer beneficio, reduce el riesgo de problemas cardiovasculares. El corazón. Entonces eh, tiene grandes probabilidades de vivir más tiempo, ¿verdad? Porque cuando reímos, eh, ex, el, la risa, el hecho de reír, que eh, se mueven, una gran cantidad de músculos, músculos. ¿verdad? en nuestro rostro y requiere energía, entonces como es como hacer ejercicio, que sería el, el octavo beneficio, es, a, es como hacer, hacer un deporte, reír es como hacer un deporte, pero reír a carcajadas, es reír con gusto. Sí. disfrutar, no, no, disfrutar la, no es la risa fingida para tomarse una correcto, foto, ¿verdad? Entonces dice que, eh, dicen los expertos que eh, se dilatan los vasos, eh, eh, los conductos de los vasos sanguíneos se dilatan entonces fluye con mayor rapidez eh, la sangre y eso permite entonces que el corazón limpie, drene de una manera más acelerada y funcione adecuadamente miren qué interesante eh, el otro el cuarto beneficio es que aumenta la empatía eso es bueno. cuando, cuando alguien ríe ¿verdad que cae bien? cierto Agrada a la otra persona, sí, porque nos, nos agrada. El cara empurrado, el cara de sapo inflado, no funciona. ¿no? Correcto, entonces aumenta el nivel de, de empatía, es, nos volvemos un poco más atractivos. ¿no? sociables entonces, eh, este tipo correcto. de calidad. Ese permite, ese sería la, el otro beneficio, ayuda a la socialización. me permite establecer mejores la relaciones humanas, humanas, sí. humanas con otra persona, con quien quiera que esté al frente, pero especialmente dentro de la familia. También ayuda, el otro sería el octavo beneficio, es eh, ayuda a la resistencia del sistema inmunológico. Entonces, crea eh, una, o acelera la producción de anticuerpos, entonces nos ayuda a mantenernos más saludables. Y como cuarto eh, consejo es dialogar. En la familia tenemos que dialogar, establecer un momento de diálogo. No de alegar, va no, a No, no pelear. es a pelear. No debate con garrote. Es dialogar, es establecer el proceso de comunicación, es comunicarme. En la comunicación uno habla y el otro escucha. Así es. Tuve Porque cuando, cuando dos personas hablan al mismo tiempo... Nadie escucha. No hay entendimiento. nada más. No hay no no. consenso. Es como cuando estamos en donde hay mucha gente, una gran cantidad de personas, por ejemplo en un parque estadio. en un estadio ¿verdad? en el mercado, por ejemplo donde eh, una gran cantidad de personas hablan al cantidad, mismo tiempo cantidad de ruido. Es, es muy difícil ¿verdad? poder establecer un, una conversación entonces el diálogo eh, tenemos que establecer esos momentos de, de diálogo y en estas épocas pues donde hay encuentros familiares, donde hay momentos también de de acercarnos un poco más a la familia, es, es necesario esos momentos de encuentro. Quizás en estas épocas nos vamos a encontrar con, con familiares o amigos que hace mucho tiempo no nos veíamos. De qué importante es tener ese encuentro, poder dialogar, ¿verdad? poder compartir y poder armar pláticas extensas y contar situaciones de nuestra vida. Pero también con nuestra familia, que debe ser un ritual en nuestra familia, tener momentos de diálogo, tener espacios únicamente para poder hablar, para poder dialogar con nuestros hijos o entre nosotros, como esposos, por ejemplo, o con un familiar. Entonces, momentos, por ejemplo, de convivencia, como los momentos de las comidas, desayuno, el almuerzo, en la cena, poder compartir cómo te fue este día, ¿verdad? Eh, momentos también por la noche, tener un, un espacio adecuado eh, donde poder hablar y poder conversar poder eh, compartir con la otra persona quizá mis problemas mis preocupaciones hablar es terapéutico entonces memoricemos eso hablar es terapéutico cuando no hablamos y callamos las cosas tarde o temprano pasa factura ¿verdad? porque estamos reprimiendo preocupaciones, estamos reprimiendo emociones y sentimientos y eso tarde o temprano tendrá un impacto en nuestra salud pues
0: había que implementarla, esa como, como risoterapia, ¿verdad?, a aprender eso, e incluso había un formador mencionado que siempre me llegaba que, que ya bastante mayor, ¿verdad?, él decía, hombre, mi, papel, mi primer papel aquí es que se, se desarruguen ustedes, ¿o? ¿qué cara la de ustedes? de estrés, de ansiedad, de cansancio, hombre, ríanse, entonces él a veces salía con algunas cuestiones así para poderse reír, uno a veces se reía por, ...por Obligación prácticamente, porque porque el chiste ya lo he contado como 20 veces. Entonces, eh, y encontramos también personas eh, en el medio, en el campo laboral y toda esa situación que una reunión sin ellos parece que, como que aburrido esto, es, es aquel que le pone la cereza al pastel, es aquel que, le, que, que cuando el, el ambiente se vuelve tosco, denso, tiene que salir con una bromita que lo que hace es eh, reírse, oxigenar el cerebro, descargar. Así es, así es. Entonces, eh, a mí me llega cuando hay un, eh, hay un sacerdote que siempre sale con eso, ¿verdad? Con esos elementos no como hacérsela y de llevársela al payaso, no, ni de ninguna manera Sino que dice, yo cuando veo esos ambientes así, un poquito así, duros, eh, pesaditos uno, Unos temas bastante fuertes y a veces eh, que, que, que sí, que no y que bueno, yo estoy de acuerdo Yo, yo no esto aquí, entonces decía, yo tiro un tix, eso que lo que hace es que provoca risa en un segundo y dice, es serio, pongámonos de acuerdo, o sea, bajé, dice, lo, lo, la, las dimensiones de estrés y de enojo a un nivel para ponerse de acuerdo, oye, hablemos, entonces, entonces, a veces ocupamos espacios, incluso a nivel laboral, a nivel también familiar, esas personas que sepan eh, ser puentes sepan conectar, que sepan decir las cosas, y que sepan eh, que tengan ese buen gusto porque se dicen que es una inteligencia aparte el, el buen sentido del humor ojo pero no es de llevarse a la payaso toda la vida va sino el buen sentido del humor y cómo conectarlo en el momento tiempo y forma porque tampoco no va a ser una broma se murió un vez, no se murió alguien va a decir hijo en la mañana ya, ya otro que se igual perol no no va a salir una broma de esa verdad o sea porque incomoda entonces pero identificar los momentos para provocar esa dimensión
1: de de que otros también puedan reír pues pero que no le a pasar como como aquella señora que, que bueno tenías la costumbre ¿no? de, de hacer sus bromitas pero pues una vez eh, siempre gustaba hacer era un ambiente de, 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 de gracia ¿no? de, de risa y todo pero le tocó que, que ir a, a acompañar a una amiga, a una de sus mejores amigas, señora ya señoras eh, a pues al funeral de su esposo, ¿no? Y, y no hallaba cómo decirle, pues... Dale el pésame a, a la persona, le dijo... Y de los nervios, que no yo encontraba la forma que... Cómo decirle, le dijo... ¡Felicidades! Entonces <risa> Y la abrazó... En más sentido pésame... Eh, le acompaño en su dolor... Correcto, pero no, no encontraba qué palabra decirle... Y le digo ¡Felicidades! ¿Verdad? Entonces... eh, es importante ¿no? esa capacidad de diálogo, de desconectarse muchas veces de lo tenso, de la rutina, eh, sacar algo que, que también nos saque de contexto. A muchas veces es saludable ¿no? Uh -huh. salir del contexto para de, luego pues, volver a entrar y, y, y concentrarnos una vez más. Entonces el diálogo también es, es importantísimo y va, eh, básico en las relaciones familiares y para poder establecer estos estos recuerdos ¿verdad? y experiencias y como cuarto y último, última recomendación es eh, pues los abrazos los besos y las caricias ¿no? uh -huh. el afecto en un abrazo eh, bueno eh, estaba leyendo un poco sobre la neuro, neuropsicología y eh, un investigador descubrió y realizó un experimento en, en niños les colocó ¿verdad? En, en su cerebro, eh, son, son mallas eléctricas ¿no? que dan, transmiten la información, la, la pasan a un equipo y esto ya es computarizado y refleja cuáles son las áreas del cerebro que se activan frente a un estímulo. Y descubrió que cada vez que la madre le daba un beso en la frente a su hija, se activaban casi todas las áreas del cerebro del niño. ¿Cuánto ayuda, verdad? ¿Cuánto ayuda? un, un, ¿Cuánto un estimula? Un, un, ¿Cuánto estimula un,
0: un afecto, una caricia? A mí me gusta ver cuando las madres agarran a sus hijos, no importa, si vienen medios caretos de donde viene a jugar, lo agarra, lo abraza y empieza a sobar el pelo y el niño se siente como cómodo, puedes estar ahí. No le dice, mami, deje de tocarme el pelo que ya estoy grande, me lo va a arruinar. No, se siente bien, ¿verdad? O, por ejemplo, los niños cuando juegan y en los Estados Unidos miré un gesto de eso y me pareció genial. El defensa, el, el defensa es uno mexicano, chiquitillo, le dice, a, le, le dice al, al lateral que lo cubriera, va, se va a cabeza y fue golazo, golazo, el cipotillo, es un resorteo tremendo. Cuando nota el gol sale corriendo y le hace al árbitro así para que le dé chance y fue a abrazar la mamá y fue a abrazar a los hermanitos y así, y, y la mamá le, lo abraza y le dice... Hijo, seguro me lo dedicaste. Es suyo, le dice. Y sale corriendo. Y el papá era el entrenador. solo Y sale, algo que lo va a saludar. Entonces, dice uno. Y jugaba con aquellas ganas y todo eso. Y cada vez que hacía una, uno, o, 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 o terminaba, o hacía una jugada un despeje. Entonces, él despejaba y se quedaba viendo. ¿va? Entonces, la mamá siempre le aplaudía o le decía algo. O el papá le decía algo. Entonces, entonces de una otra manera, esa palabra y sus gestos como que son súper... Eh, especiales
1: para y ayuda al crecimiento, pues la buena salud mental también. Hay muchos rituales que, que nos llevan al contacto ¿sabes? con la otra persona, por ejemplo, eh, el abrazo antes de despedirse, al momento de despedirse, mm, o, llegar, o el abrazo al recibir, al, al encontrarse, ¿verdad? Eh, el hecho de tener a sus hijos, eh, abrazarlos, darles un beso a, a nuestros padres, eh, con la pareja, ¿verdad? En estos momentos también de fiestas navideñas, ¿no? el hecho del abrazo de, de, de paz, ¿verdad? Darse un abrazo de paz. Y muchas veces se rompen también aquellas diferencias que hay entre, entre familias. Porque es un momento especial. Yo creo que, que el nacimiento también de Jesús viene a, a, a unir, viene a disipar también aquello, eh, si hay algún tipo de resentimiento o indiferencia entre algunos, se disipa. Y el contacto físico viene a renovar nuevamente las relaciones el contacto físico siempre renueva es importante también que entre las parejas nunca se pierda el contacto físico aunque muchas veces siempre van a haber diferencias siempre van a haber enojos y un poquito de distancia pero nunca perder el contacto físico importante que entre la pareja si están acostados pues en la misma cama aunque estén tocando espalda con espalda verdad uh -huh. o, o, o estén rozando verdad su brazo su mano contra la otra no perder ese contacto físico porque el primero, después de un distanciamiento emocional, uh -huh. primer, primero hay un distanciamiento de pensamiento, ¿verdad? Nos uh -huh. distanciamos de pensamiento, luego esto pasa a un distanciamiento eh, físico, cuando se pasa el distanciamiento físico y llegamos al distanciamiento emocional, de, prácticamente de se ruptura, ha perdido todo. De ruptura total. Entonces, eh, si hay diferencias de pensamiento, que no haya diferencias. O distanciamiento físico, físico, que se incremente por el distanciamiento físico, porque esto traerá ¿verdad? como fruto también el distanciamiento emocional y eso prácticamente lleva a, a un término las relaciones de pareja o entre las amistades, ¿verdad? cualquier tipo de relación. Entonces, veamos que, qué importante es establecer momentos positivos, crear momentos adecuados con nuestros hijos, con nuestra familia, eh, otorgarles y transmitirle a los demás lo importante que son el felicitarle momentos que, que nunca olvidamos los momentos de reconocimiento que es otro, otro aspecto importante si, si le preguntamos a usted o a las personas que nos escuchan ¿cuáles son los momentos que usted nunca olvida? Y, y le preguntamos entre momentos felices y momentos tristes seguramente entre, dentro de los momentos tristes en la, de la niñez o la adolescencia son aquellos momentos donde uno de nuestros padres, nuestro, nuestro eh, la ausencia, sí. las ausencias por ejemplo en, la, en las graduaciones, la graduaciones sí. a, a los momentos aquellos momentos de, que necesitamos ese reconocimiento y en los reconocimientos en el éxito, en la experiencia del éxito pues todos deseamos que ahí estén también nuestros seres queridos en momentos que de transición, cuando cambiamos de una etapa a otra hemos hablado en programas anteriores sobre el ciclo vital de la vida y el ciclo vital de la familia y como en cada etapa los cambios de cada etapa le hemos llamado que son que se llaman momentos de crisis, son etapas de crisis los momentos de cambio de una etapa a la otra son, es una crisis porque hay una transformación hay un cambio pero en esos momentos de crisis se necesita la presencia de la familia ¿Verdad? quien escuche, quien comprenda Muchas veces, si lo recordamos, las cosas negativas se han transformado incluso en heridas. Por ejemplo, si seguimos con las preguntas y, y, y los, los recuerdos negativos que nosotros tenemos de nuestra infancia, muchas veces a ah, los castigos, uh -huh. quizás no el dolor, el dolor no lo recordamos. No era la de disciplina, sino la manera como lo hacía. Así es, eh, muchas veces escuchamos a personas que dicen, no, cuando yo estaba pequeño eh, me, me castigaban con, con tal cosa pero no tanto se recuerda el castigo sino que muchas veces eh, recordamos que fuimos castigados injustamente uh -huh. o mi papá no me dio chance de explicar sino que, o, o yo no tenía la oportunidad de opinar sino que inmediatamente venía el castigo entonces vemos que en esa forma del trato de la experiencia, la vinculación en las relaciones es lo que más recordamos tenemos una memoria emocional por eso es que muchos expertos dicen que la, el ser humano, que la persona es un ser emocional y después somos racionales <risa> primero somos emocionales si ustedes fijan a quienes preferimos nosotros con quién preferimos estar con aquellas personas que nos hacen Sentir bien. sentirnos bien con aquellas personas que nos hacen de, o que nos divertimos uh -huh. por eso es que el que, el, el, el que el que es gracioso, que es chistoso que es el alma de la, de la reunión todos queremos estar con esta persona porque es agradable y se convierte en un líder y lo siguen, lo que es un motivador. Y como nos motiva, ¿por qué? Porque establece una conexión, una vinculación con nosotros a nivel afectivo. Muchas veces lo que necesitamos. ¿Cuántas personas eh, o jóvenes hoy, hoy en día, muchachas por ejemplo, muchachos que están en ese proceso de identificación de la pareja, uh -huh. eh, muchas veces se quedan con personas que... La familia dice, ¿Pues, ¿qué te pasó? Sí. ¿Pero por qué? Entonces, es posible que esta otra persona le esté otorgando ese aspecto emocional que tanto necesita. Que no le encontró en la familia, que no le encontró en otra persona más que en ella. Buscó el complemento y lo encontró. Exactamente. Entonces, establecen esa, ese enlace, hay un enlace afectivo. Hay un enlace afectivo. Para ir finalizando ya esta eh, intervención, verdad. Este día pues queremos desearles que que pasen unas fiestas en paz, llenas de armonía y de convivencia familiar, que fortalezcan esos lazos eh, familiares, padres e hijos, y con aquellos familiares que son allegados a nosotros. Pero ese, ese nacimiento de Jesús tiene que trasladarse no solamente en una celebración en familia, sino que tiene que trasladarse también a hacer el bien a aquel que más eh, lo necesita. Y no olvidemos, no olvidemos que los padres muchas veces trabajamos tiempo completo. Estamos encaminados en un mundo tan material que muchas veces nos preocupamos tanto por tantas cosas buenas, por tener un buen carro, una buena casa, eh, un buen dispositivo, un buen trabajo. Buen y buscamos siempre lo bueno en aquello que es temporal, Así es. pero nos olvidamos en lo que es mejor en nuestra familia. Eh, nos olvidamos de lo más importante. Dejamos lo importante por lo más importante que es la familia. Y si Dios está ahí, pues todo puede cambiar. Así que felices fiestas y que Dios y la Virgen María les acompañe y les bendiga siempre. Así es,
0: recordemos que siempre la Navidad, la Navidad es Cristo, celebramos el nacimiento, celebramos la vida y nace en una familia. Es hora de custodiar la familia. La familia va a ser la empresa que nunca te va a despedir, siempre va a estar ahí para tenderte la mano. Que Dios les bendiga y que Dios les acompañe hoy, mañana y siempre. Así. Bendiciones para todos. Hasta
1: la próxima. Eso, eso de pelear con Andiago me Pero muerto. Te, hizo? ¿Te llamadas. Ahora, ay, <risa> <risa> ahora sí me hacen un gran favorazo. Aprovechando ya que.